0: Bem-vindo, galera! Olá. Hoje tem um vídeo muito legal aqui no canal Conexão de Ideias. Bom, eu sou o Luiz Henrique, estamos aqui com o Felipe Rodan, que vocês já conhecem, mas a gente tem um convidado muito especial que manja tudo sobre o mundo da cripto e ele vai poder explicar um pouquinho pra gente como que é esse mercado, como que é esse mundo, que a gente não sabe de nada e quem sabe é bom pra gente dar uma investida também, né? Então, é, também estamos lá no podcast, então só seguir lá no Spotify e vamos lá para mais um vídeo de Conexão de Ideias. Importante então a gente só saber agora quem é o Vinícius Ferolti. Conta pra gente aí de onde veio, o que, que você faz, quais são seus planos aí, seus objetivos.
1: Certo, então, eu tenho 20 anos, eu sou de Salvador, Bahia. Eu faço, faço hoje uma faculdade de business em São Paulo, a Link, mas eu entendi a business como uma coisa diferente, sabe? Pra mim, business era, ah, saiba fazer um linkando saiba fazer... Um business model canvas, vamos montar processos e validar negócios? Não, hoje minha cabeça mudou muito quando eu comecei a trabalhar para a cripto. É, hoje a minha, minha, minha vontade mesmo é trabalhar nesse segmento por um bom tempo porque eu vi que minha, na realidade o que eu sou bom mesmo é investindo e, e tendo dinheiro, assim, pegando dinheiro na mão, sabe? Sabendo, tipo, não pegando meu dinheiro na mão, mas pegando, às vezes, dinheiro de pessoas na minha mão e, e sabendo trabalhar com aquilo, sabe? É, descobri que verdadeiramente eu sou bom nisso e, enfim, aí acabou que a gente eu já participei da criação de alguns projetos, alguns projetos que estão bem grandes, estou aí com alguns projetos que são meus mas eu ainda não soltei, mas por questão assim, que são descentralizadas, então é bom você tirar um pouco a visão da pessoa, sabe? Como que você
0: chegou nesse mundo da cripto, cara? Porque eu sei que você é cheio de empresa aí. Da onde começou essa história de, de criptomoeda? Tipo, como que surgiu?
1: Cara, então, é, eu conheço o Bitcoin desde 2016, basicamente. Foi na época que eu jogava mesmo, mas era uma coisa bem mística, assim, sabe? Era, ah, você usa isso na Deep Web, era coisa que todo mundo falava mal e etc, e eu falava, não, não vou investir nisso nunca. E aí em 2017 foi o primeiro boom, assim, na verdade foi o segundo, mas foi o boom que colocou o Bitcoin, assim, mostrou para o mundo inteiro, o que é o Bitcoin? Então, em 2017, o Bitcoin bateu 17 mil dólares, é, o que na época foi um marco, assim, extraordinário. E aí, eu comecei a olhar, eu falei, nossa, 17 mil dólares uma moeda que eu poderia ter comprado ano passado por quase nada. O que que tá acontecendo? E aí, pô, eu lembro que na época eu falava, assim, com minha família, eu falava, não, a gente precisa investir em Bitcoin, não sei o quê. E aí, todo mundo... Só que eu, eu tinha tão pouco conhecimento sobre o que verdadeiramente era Bitcoin, uhum. que... Eu falava com minha família, minha família chegava e falava: Não, isso daí é impossível, já bateu o máximo, isso daí é coisa momentânea, acabou, já era. Falei, acabou, já era. Por incrível que pareça, é, logo depois de 2017, começou o bear market, que a gente chama, que é o inverno de cripto, e aí o Bitcoin morreu. Basicamente morreu, assim, não morreu, mas caiu, caiu muito. É
2: bastante.
1: Aí, é, 2017 foi um ano que a gente teve no mercado de cripto muito ICO, eu vou explicar se vocês quiserem o que é um ICO mais na frente, teve muito lançamento de moeda, muito lançamento, e muitas delas morreram, então quando entrou no inverno assim, várias acabaram, os preços caíram muito, e eu falei, hum, minha família tava certa, isso aí não serve de nada, não serve de nada, ano passado, logo depois do Corona Crash, é, o Bitcoin começou a estourar, bateu 40 mil dólares assim, rapidamente, bateu mais pro final do ano, e aí as, as criptas começaram a crescer muito, 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 e eu comecei, a, eu comecei a olhar assim, comecei a falar, nossa, isso aqui não posso não posso perder esse barco de novo, Ou se eu tô perdendo um barco que, eu perdi um barco que era 17 mil agora eu vou perder um barco que é 44 no ano que, daqui a dois anos eu vou perder um barco que é 100 mil, então eu não posso perder isso foi aí que eu comecei a dar uma olhada assim comecei a pegar um dinheiro que eu tinha e comecei a investir, é, só em Bitcoin só em Bitcoin, e aí, Comecei a estudar mais o mercado, comecei a entender mais o que é Bitcoin, o que é altcoin, o que é Ethereum, o que é não sei o quê, o que é DeFi. E aí fui entrando e emergindo mais nesse mundo aí com o tempo.
2: E aí, Vinícius, como é que você fez assim para emergir nesse mundo? né Porque eu acho que nessa transição é, poucas pessoas tinham esse conhecimento né do que realmente é a cripto. né
1: Então, assim, é, eu diria que tem alguns mundos dentro de cripto. assim Quando eu comecei, você tinha... Bitcoin, o que a gente chama também de altcoin Que são alternative coins São qualquer moedas que não são Bitcoin é, E você tem DeFi, que é Decentralized Finances São moedas descentralizadas hum, São moedas que não tem é, uma instituição por trás Que não tem aquele rastreio Que não tem toda aquela, aquela presença de, de, um, de, um, de, um, de um líder, assim, eu diria Tem equipe de desenvolvimento tal Isso com certeza existe Mas a comunidade guia muito né, né, quando eu comecei Tinha mais isso assim. Aí hoje tá surgindo muito Crypto Game Crypto hum. Game tá crescendo demais Então na época Eu tinha esses meio que três mundos Eu diria é, você, tem, você tinha também mineração e tal Mas esses eram os três mundos que eu me interessava E aí eu comecei a botar a cara Então eu peguei, entrei lá num site chamado CoinMarketCap, que é o site onde fica listado a, a maioria das, das criptas, que são decentes, né?
2: Eu
1: entrei lá e comecei a analisar, leio projeto por projeto. Eu peguei as top 100 moedas lá em MarketCap e comecei a ler projeto por projeto, projeto, por projeto e às vezes eu achava que eu entendi uma coisa, eu não entendia nada. Eu só falo assim, pô, o Ethereum faz isso. Só que no fundo eu não entendia nada. Eu sabia o que ele representava, mas não sabia como é que funcionava na prática, sabe? É em, mais ou menos em março desse ano, 2021, é, eu comecei a investir no que a gente chama de shitcoins, são moedas de merda, eu diria assim. Que, que não necessariamente todas elas sejam shitcoins, por elas terem DeFi, mas ela tem uma volatilidade absurda. Elas podem crescer 20 vezes em um dia e podem cair 20 vezes em um dia, né? E foi perdendo dinheiro que eu realmente comecei a me muito nesse mercado e aprender muita coisa, sabe? Comecei a criar meu, meu próprio padrão de investimento, comecei a entender e começar a quantificar. Mas, cara, e, e
0: assim, a gente tá vendo que tá crescendo muito o uso de cripto, né? Você falou em games, mas também tem os tokens agora que muita gente tá usando. Muita empresa começou a adotar isso, né? Então tem até os clubes de futebol agora que já estão usando isso até para Fazer pagamento de parte do, da contratação do, dos jogadores. E tá tirando como se fosse mini economias, né? Vamos dizer assim. Né? Então, tipo, como que você vê esse mercado crescendo daqui para frente, assim, o uso de cripto, o uso de blockchain para esse tipo de
1: processo? Eu acho interessante o que você, você tocou num ponto é, que cripto é sensacional, que é tokenização, né? Então, vocês podem chegar, a tokenizar a empresa de vocês e falarem: não, para vocês comprarem aqui é, tal impressão vocês vão ter que pagar com o meu soco. Só que isso, isso tá gerando o quê? Quem começou com isso lá atrás, por exemplo, vamos dizer que a Nike tenha feito isso há três anos atrás. Tranquilo, ela começou no início, todo mundo vai ser early adapter, todo mundo vai começar a adotar aquilo e vai falar, nossa, isso funciona a longo prazo. Só que hoje isso virou uma coisa tão normal que você tem que entregar outros diferenciais. Então isso meio que força o mercado a evoluir muito e muito, todo dia surge uma coisa nova no mercado um contrato melhor é, uma maneira de você ganhar dividendos e, e assim as coisas vão mudando muito rápido. então a longo prazo eu vejo que o que vai quando quando a gente entrar no inverno de cripto que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde eu não estou dizendo que ele vai durar que nem o último dois anos ele pode ser uma coisa de cinco seis meses sabe Pô, talvez talvez não por talvez mais talvez menos porque agora a A a visão que o povo tem sobre Bitcoin é muito maior do que era em 2017. Então é muito fácil um fundo chegar do nada e largar uma notícia assim. Não, vou investir em Bitcoin. Aí no outro dia tem milhões de investidores investindo nesse fundo porque foi uma notícia que a gente chama de notícia bullish, né? Que é a notícia positiva. Então, a longo prazo, quando chegar o bear market, muitas dessas moedas que não têm utilidade, muitos desses tokens que não têm utilidade, vão morrer. Isso é um fato, entendeu? Eles podem voltar depois, podem. Mas a tendência é que eles morram, sim e que fiquem projetos que souberam trabalhar muito bem o marketing, que souberam trabalhar muito bem a tecnologia, que tem um time sólido que entrega o que você tocou no ponto dos times, é, muito time ele faz é, NFT, né? Uhum. Coleção de NFT. Que aí já é um outro mercado que eu tô entrando bem, bem legal. Que eu tô entrando ba- bem pesado agora, pra falar a verdade. É, pô, um mercado assim, sensacional. Pra vocês terem noção, uma pedra em NFT foi vendida por 100 milhões de dólares. Loucura, é, é cara. Eu ainda não consigo entender direito como funciona isso. <risos> é. Bizarro. É, NFT, assim, NFT é o que garante a possibilidade dos crypto games funcionarem de uma maneira extraordinária, então você tem hoje o X-Infinity que é o jogo que tá mais estourado aí no momento, eu diria, de Crypto Gaming que você tem as suas cartas e suas cartas em NFT só você tem, aquele personagem é único só você tem, ninguém consegue copiar ninguém consegue fazer igual, então você pode utilizar com aquele personagem cruzar com aquele personagem, gerar um personagem totalmente novo que é reproduzido através só da união daqueles dois seres extremamente únicos. Então, e aí ele vai vir com poderes diferentes, não sei o quê, você vai poder utilizar de, de maneira diferente. E é assim, NFT é sensacional, é um mercado que tá crescendo muito. E com certeza vai surgir novas coisas aí. É, recentemente eu investi num projeto chamado Áudios, e ela é com relação a Copyright Música. Então todo dia tá surgindo uma coisa nova, sabe, que nem eu tava falando no início. O
0: pessoal tá, tá usando muita tecnologia pra... Para criar novos mercados, vamos dizer assim, né? Tá surgindo, surgindo uhum. novas maneiras da gente gerar uma economia totalmente diferente e específica para aquela, aquela aplicação.
2: É, eu vejo que é uma economia bem personalizável, né? É engraçado isso, né? Não é algo tão compartilhado, é, é compartilhável, mas é algo parece que único, né? E você acaba atingindo nichos, é engraçado isso.
1: Depende. Sim, depende. Sim, depende. Uhum. É, por exemplo. Uma, um Ethereum da vida. Não tem algo que a Ethereum não possa atingir. É, eu diria que tem públicos que a Ethereum não possa atingir, porque as taxas de rede da Ethereum, por alguns motivos uhum. específicos da rede Ethereum, são muito caras. Uhum. Mas não existe é que eles não possam atingir, sabe? tipo uhum. a, a tecnologia em si, assim... É cara, eu tive uma discussão um tempo atrás que foi interessante, e a pessoa discutia comigo e ela não entendia o que eu tava falando porque eu falo, eu eu não tô dizendo que Bitcoin é o futuro, eu tô dizendo que blockchain, eu tenho certeza que blockchain é o futuro, assim, a tecnologia é, eu já já criei contrato, já implementei já lancei moeda, tô te dizendo, implementar e você conseguir ter uma uma criação de tudo aquilo ali na sua mão é sensacional, e você pode criar micro, macros economias, independe independe do seu poder de alcance extraordinário eu tava até lendo uma matéria que só falando sobre os contratos inteligentes, você
0: elimina totalmente qualquer intermediário entre você e a outra pessoa naquela negociação, né? Então você pode, por exemplo, o pessoal tava comentando de você alugar uma sala comercial e simplesmente você ter um contrato inteligente lá que você deposita em, em, em tokens ou em dinheiro e a pessoa vai receber isso automático e o contrato é responsável por validar essa transação sem ter ninguém no meio. Então, tipo assim, isso elimina muita coisa de, que a gente entende hoje como sistema econômico, né? Então você faz uma compra... Hoje em dia, tá falando de cartão, maquininha, banco, taxa. Todo esse processo é o processo que você vai ter que custear, né? Então, teoricamente, isso no futuro ficaria cada vez mais barato e muito mais automático, né? É,
1: o pessoal pensa que que blockchain, ele necessariamente representa uma transação financeira. E nunca vai ser isso. Você pode... Através de blockchain, você pode transacionar data, que é informação. Através de blockchain, você pode... É, transacionar dinheiro, você pode transacionar tudo que você consegue virtualizar. É uma uhum. então, imagem, se você quiser, que nem um NFT. Assim, imagina você, por exemplo, implementar um contrato inteligente que garante que o imposto de, que você paga do seu carro vai para as rodovias. Tipo, garante, o contrato garante. Não existe intermediário. Não existe você quebrar blockchain. Não existe você roubar blockchain. Não existe você roubar um bloco. Que a transação para ser validada, ela precisa ocorrer do ponto A para o ponto B. E ponto. Não existe intermediário, não existe um ponto C entrando na jogada. Eu estava lendo a matéria que, para você, por exemplo, quebrar, para você poder ter poder computacional, para poder causar um efeito assim negativo na rede do, do Bitcoin, por exemplo, que é uma, uma das maiores redes, você precisa ter 51% de toda a força computacional no mundo. Não existe, entendeu? Não existe. Não existe. Blockchain ela, 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 garante muita segurança, garante... muita transparência, sabe? Porque assim, vamos dizer que o o Luiz tá mandando uma uma informação sigilosa da empresa de vocês pro Felipe, então essa informação, aí o Felipe fala, não, eu não recebi essa informação, não recebi, não recebi essa informação, ah, mas Felipe, cadê sua carteira? Ah, tá aqui minha carteira, vai estar lá na blockchain? É, pessoa A mandou para pessoa B, tal horário, é, tal quantidade, tudo, tudo fica registrado na blockchain e é totalmente o pessoal. Todo mundo tem acesso. Exato. Eu não sei que foi o Luiz, eu também não sei que foi o Felipe. Agora, se eu sei sua carteira e eu sei a carteira do Felipe, então eu sei que mandou para quem, que horas e quanto. Então, só para o
0: pessoal que não entende muito bem, a blockchain ela é o contrato ou, ou não? Ela
1: é o que valida o contrato? Assim, nenhum nem outro o que que acontece? Os, os, existem blockchains que não tem contratos inteligentes. A blockchain, ela é a rede, certo? Então, você tem a internet. A internet é uma rede, certo? A blockchain, ela é uma rede também, assim como a internet. Só que ela é dividida em blocos. Tem como entrar, assim, mais dentro desse assunto, se vocês quiserem, mas, basicamente, é, os blocos, eles estão interligados entre si e precisa ser validadas as transações para que ocorra novas ligações entre blocos, basicamente isso. Uhum. Contratos inteligentes e essas são outras coisas, são, são esses contratos, vocês podem encaixar ele na blockchain e utilizar disso para poder alcançar um certo benefício. Então vamos dizer que você seja uma, o que a gente chama de corretora descentralizada, uma swap, a gente chama de swap, né? A Swap nada mais é que um contrato inteligente. O que que ela faz? Você chega com seu Bitcoin e você, não, com seu Ethereum, por exemplo. Bitcoin não é difícil, é difícil usar em Bitcoin para comprar outras moedas, mas é, você chega com o seu Ethereum, conecta lá sua carteira bonitinha, tal, tá? chega lá com seu Ethereum e fala assim: eu quero comprar, é, sei lá, sushi, sushi Swap, sushi Swap é um é uma outra Swap, mas tem um token Sushi, eu quero comprar Sushi. Aí você chega lá com o seu Ethereum, conecta lá na Swap, coloca o contrato da Sushi, bonitinho, e aí, pô, clica em aplicar. Quando você clica em aplicar, o que, que vai acontecer ali dentro? Os seus tokens, os seus Ethereum, vão ser enviados para esse contrato. O contrato vai pegar os tokens da Sushi e vai fazer isso aqui. Quando ele entregar, ele invalida a transação, entendeu? Então, basicamente, o contrato ele serve para gerar essas garantias. E existem Sim. diferentes contratos, com diferentes funções. Com diferentes... Só que o que, o que você estava falando é que quando você desenvolve uma cripto, você precisa codificar ela, certo? Então, você precisa é, fazer todo o código dela. E a gente chama aquilo de contrato também, né? É um contrato inteligente. Então, quando você vai desenvolver uma blockchain, também você precisa codificar ela. Só que existem contratos e contratos, entendeu? São basicamente coisas diferentes.
2: E aí, Vinícius, até para quem está conhecendo um pouquinho agora do que é é blockchain, do que é essas criptos, cara, o que que você sugere para a pessoa que quer entrar nesse mundo, quer conhecer um pouquinho mais hoje?
1: Eu sugiro que vocês comecem pesquisando a história do dinheiro. Entenda o que realmente é dinheiro, porque assim... Eu não sou nenhum cara conspirativo que diz que Bitcoin vai acabar com dólar. Não não acho que o Bitcoin vai acabar com dólar, não acho que o Bitcoin tenha poder agora para acabar com dólar, mas eu acho que o mundo é cíclico. Assim como o ouro já foi a principal moeda, assim como o sal já foi a principal moeda, assim como o tulipa já foi a principal moeda, eu acredito que a moeda cédula, o dólar, o real, vai chegar uma hora que vai chegar o fim deles, porque a gente precisa mudar esse ciclo. O mundo precisa de um reset. E, esse, e agora nós estamos vivendo uma era totalmente digital. Então o mundo ele precisa dar esse reset para o dinheiro virtual. Então o que, que eu acredito? Pesquise sobre o que, que é dinheiro, pesquise sobre a história do dinheiro, que que, como é que surgiu o Bitcoin, por que o criador do Bitcoin criou o Bitcoin? Ninguém sabe quem é o criador, né? a gente chama ele de Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é. Por que ele criou o Bitcoin? Qual é o interesse? Para que, que serve o Bitcoin? sabe e aí você vai começar a se entendendo isso a fundo, o que que é uma blockchain básica é, Entenda realmente o que que é um blockchain, o que que é o Bitcoin, o que que é um Ethereum Essas principais moedas aí que vocês escutam falar é, ultimamente Acho que uma boa é você pegar aquele índice da bolsa, o Hashedex o Hash 11 E aí você pega lá quais são as moedas que eles estão é, cotando lá, né? E aí, provavelmente, na opinião deles, aquelas são as principais. E aí, você pega elas, estuda o projeto, entende o que eles querem fazer, vê um vídeo no YouTube, e invista e perca dinheiro. Porque perder dinheiro é o melhor aprendizado. Sinceramente, é o melhor aprendizado. E pra galera que tá querendo começar
0: a entrar em, em querer fazer projeto de cripto, tipo, puta, eu quero estudar, eu quero fazer cripto, eu quero trabalhar com isso. Tem algum lugar que as pessoas podem pesquisar, podem sei lá, estudar alguma coisa assim, ou simplesmente ir estudando as próprias criptos do mercado para poder ir tendo como base
1: e fazer parte de programação e tudo mais? Assim, tem uma, uma selva que eu chamo de Binance Smart Chain, que é a rede da Binance, né? Que é uma das corretoras mais famosas. E lá todo dia sai um shitcoin. Sai um milhão de shitcoins. Todos os dias sai um milhão de shitcoins lá dentro. E todas essas shitcoins geralmente são roubos, são scans, são merdas. ok? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas essa selva você quebra tanta cara que você aprende muito. Então, eu eu, particularmente com cripto, existem cursos e tal, eu ainda não conheci um curso no Brasil, eu ainda não conheci, não quer dizer que não tenha, eu ainda não conheci um curso no Brasil que seja bom, que fala assim, eu estou preparado, para encarar esse mercado, não não conheço para aprender
0: mesmo e você poder pôr
1: em prática né? é e
0: em tá prática. vivendo ali o mercado para você realmente estar tá ali.
2: É, é o que o, é o, o Início falou, né? Só perdendo para aprender, né?
1: Assim, sabe quando eu, quando eu comecei a lançar projeto, foi assim: primeiro eu comecei a investir em projeto, aí quebrei a cara em vários projetos, me dei bem em vários projetos. Aí depois eu entendi como não quebrar a cara investindo, então eu aprendi a ler um contrato. Eu aprendi é, a, a saber que o Dev tem que ser o que a gente chama de Doxer. É quando ele mostra a cara de verdade dele, sabe? mostra o nome, mostra tudo. Aprendi que o Dev tem que ser Doxer. Comecei a crescer dentro do mercado. Conheci a maioria dos donos de projetos. Trabalhei para alguns projetos, então entrei sem saber nada. Porque qual era a minha função? Eu era Schiller. Schiller é aquele cara que chega lá dentro e fala Oi, ''Pessoal, investam é, na Luiz Inu aqui. Invistam na Felipe Nu, Venha, venha investir.'' E aí, depois que você vestida, eu fui crescendo. Fui pegando o um marketing ali, aí fui pedindo ajuda, fui entendendo, fui, é, via como era desenvolvimento, via como o pessoal pagava o pessoal, é, o outro pessoal via como pagava a Schiller, é, várias pessoas. Fui trabalhando, aprendendo, aprendendo. E aí, com essas conexões que eu acabei conhecendo muita gente, é, eu, a gente forma alguns grupos é, com os caras que têm a grana, que sabem, que já desenvolveu o projeto. E aí, começamos a desenvolver também. Falamos, vamos fazer máquina aqui, vamos fazer máquina, vamos botar a roda para girar. Então, se o pessoal quer desenvolver o projeto, acho que são das melhores coisas e fazer engenharia da computação talvez <risos> a <Apesar risos> programar em solidity e
0: é isso já ajuda muito obrigado Vinícius tipo, já aprendi muito aqui só um pouquinho que a gente oh. conversou espero que o pessoal tenha curtido também muito obrigado pela presença pessoal se vocês curtiram dá seu like aqui se inscreve no canal ativa as notificações quem não ativou e se quiserem alguma dúvida podem pôr aqui nos comentários se a gente não souber responder que vem prova claro, que a gente não vai saber a gente manda para Vinícius e ele <risos> responde para a gente e a gente publica aqui para vocês e se quiserem também mais algum tema sobre cripto, sobre qualquer coisa mais aprofundada, a gente traz o Vinícius de volta aqui para falar um pouquinho mais. Se quiser deixar seus contatos aí, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
1: É, então, é, eu queria agradecer aí pelo convite de vocês, acho super legal assim, esse espaço para a gente falar sobre cripto. Assim. É, acho que, cara, tem muita coisa para falar ainda, que é, é difícil assim, de falar tudo, é um mercado é, bizarro. Eu só digo que quem quer investir nisso, que tenha paciência, que tenha, saiba, saiba saber tipo, que as coisas não acontecem do dia para noite. Que Muitas pessoas entram nesse mercado achando que vão ficar milionários amanhã e ganhar na loteria, mas não é assim que as coisas funcionam. Então estudem, tenham paciência, saiba o que é longo prazo saiba como proteger seu patrimônio. Isso é fundamental. Eu, assim, não tenho nenhuma rede social aberta que eu fico falando sobre cripto, mas o pessoal vai me encontrar. Quem usa Telegram? Quem usa Telegram e tá em grupo de cripto, vocês me acham lá facilmente basicamente
2: é, isso. Perfeito, pessoal. Qualquer coisa, só deixe seus comentários aí. Qualquer dúvida, a gente passa pro Vinícius, aí Porque eu e o Luiz, tô vendo que vai ser bem difícil aqui. <risos> Beleza, pessoal. Valeu.
1: Fechou, valeu. Valeu, tamo junto. Achei massa aí o papo, mano.